0: 334-773-0020 è il numero per prenotarsi e intervenire in diretta, c'è quello per i Whatsapp, se volete anche vocali 366-084-122 potete, ve lo ricordiamo, interagire con Sportiva anche tramite i canali social, i profili ufficiali, Facebook, Twitter e Instagram, targati Sportiva c'è poi il nostro sito sul quale trovate anche la mappa delle frequenze in FM, in DAB e comunque ci potete ovunque anche all'estero scaricando la app sui vostri smartphone oppure eh, direttamente dal pc lo streaming dal sito www.radiosportiva.com stamattina vi risponde Sandro Sabatini ciao Sandro bentrovato
1: eh, buongiorno buongiorno a tutti
0: abbiamo già in linea per te da Monza Cristian bentrovato buongiorno
2: Ciao, buongiorno, complimenti, complimenti sempre, complimenti a Cassandro. Volevo fare due veloci considerazioni, io sono un tifoso dell'Atalanta, volevo fare i complimenti all'Inter perché ieri sera ci ha letteralmente macinato, è una prestazione incredibile e volevo fare due considerazioni veloci. La prima è la forma fisica dell'Inter che è da settembre, che ha una corsa e una gamba che raramente nel campionato italiano ho visto, veramente sarebbe utile capire come sia stata impostata una preparazione simile a così lungo tempo e non hanno una rosa secondo me profondissima eppure hanno una, una capacità di corsa e una tenuta del campo che è, è, è dominante e la seconda invece considerazione un po' più provocatoria è sul primo gol annullato all'Atalanta che io sinceramente mh, faccio fatica a vedere il tocco di mano di Miranchuk, mi sembra ancora meno di quel mignolo del, dell'Empoli contro il Milan e soprattutto perché non viene fischiato un fallo di gamba tesa di bastoni su Miranciuk quindi non capisco o il gol o il rigore ma diciamo che nell'economia della partita conta poco, è proprio per un discorso di, 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 di cosa è stato visto al VAR, ecco, quindi solo questo. Complimenti, e buona giornata e grazie mille.
0: Grazie a te Cristian. Sandro
1: allora, vabbè, la rosa è profondissima, quella dell'Inter, quindi ha detto tutto giusto l'amico che abbiamo sentito, però la rosa è profondissima sulla condizione atletica, che è straordinaria, credo che vada mescolata alla condizione psicologica, vada unita a questo, cioè l'Inter sta volando, ma si vola con le gambe, si vola anche di testa, oltre che col cuore, mi sembra che tutte le combinazioni per l'Inter siano al punto, ci sia un allineamento dei pianeti. Eh, atletica, psicologia e cuore ecco, nell'Inter, oltre alla tecnica e alla rosa che, che è profonda eh, ampia e in grado di consentire adesso a Simone Inzaghi di gestire al meglio una volta passato il turno con l'Atletico Madrid che non è comunque scontato una volta di gestire al meglio la, ehm, la, insomma, la corsa anche se possibile più in là possibile in Champions League riguardo invece alla gol annullata all'Atalanta Sai, qui è l'impressione degli Atalantini e di Luca Percassi, l'amministratore delegato, è che ci sia il tocco sulla palla di Bastoni, con il piede, con la scarpa, e poi, sul, eh, e poi il, la palla va anche sul braccio di Miranchuk. Questa è l'impressione degli Atalantini. L'impressione del VAR è che Bastoni non tocchi la palla e quindi ci sia soltanto il tocco sul braccio di Miranchuk ma anche detto che mentre un'immagine è molto chiara le altre immagini sono un po' confuse io guardate eh, del bar, quello che dico sempre del VAR bisogna fidarsi l'errore tecnico non c'è se proprio volete la, la mia secondo me c'è un errore invece quando il guardalini sbandiera in faccia ad Ateboer eh, perché sul, anche se poi su, nel secondo certo, tempo sul rigore, sì. perché li distrae il giocatore è chiaro: lo so. Anch'io. Il regolamento che è l'arbitro che deve fischiare, ma quando c'è un fallo laterale, l'arbitro mica fischia, quando c'è un, uh, uno sbandieramento, eh, anche per uh, la rimessa dal fondo, non è che il fischio dell'arbitro è immediato, e quindi eh, cioè, lo sbandieramento lì davanti l'interpretazione eh, la regola non, non va la regola del, del fisco e l'arbitro secondo me va interpretata anche con il buon senso e secondo me lì quando c'è il, il guardalini che sbandiera la, il giocatore si distrae prendete qualsiasi caso anche diverso anche ma... perché <ride> no
0: ormai Sandro l'indicazione eh. è quella di aspettare se vale per il fuorigioco vale anche per la palla dentro fuori sì, per alzare certo. la bandierina poteva aspettare certo. la fine dell'azione
1: ma proprio perché adesso si aspetta la fine dell'azione nel momento in cui il guardaline invece adesso alza la bandierina equivale a un fischio eh, nel, nella percezione dei giocatori eh. eh, perché sono abituati i giocatori che il guardalino ormai non, la, non alza più la bandierina in certe situazioni se l'alza equivale a un fischio dell'arbitro eh.
0: Abbiamo un altro ascoltatore, sì, Alessandro dalla provincia di Forlì. Eccoci qua su Radio Sportiva. Ciao, buongiorno,
3: è un onore parlare con voi, con i vostri ospiti. Sono due anni che vi seguo e ho smesso di guardare il calcio e ho iniziato ad ascoltarlo. Grazie a voi. Grazie a te. E volevo fare una considerazione su Allende, l'argomento è stato sviscerato più volte. Io sono Juventino. E ho quasi 50 anni e mi ricordo due grandi ritorni di allenatori, uno di trappattoni e uno di Litti, sono stati tutti e due vincenti. Io non vedo eh, in Allegri questo, Beh, secondo me dovrebbe immettere anche per lasciare un ricordo buono di quello che ha fatto in passato, cioè stanno perseverando, secondo me, insistendo su Allegri, al di là che sia un grande allenatore.
0: Grazie, grazie, grazie mille. Dio. Grazie a te Alessandro. Sandro
1: Ma dunque i ritorni di Trapattoni e di Lippi che è giusto citare non furono comunque all'altezza della prima esperienza eh? né come vittoria né come soddisfazione dei tifosi anche se lo stesso Lippi a ritorno vinse quello scudetto del del famoso scudetto famigerato per l'Inter del 5 maggio all'ascoltatore mi permette di far notare che dire io non guardo più il calcio ascolto solo Radio Sportiva ma penso che Allegri no, ma vedo che Allegri no, cioè c'è un po' di contraddizione ecco, sinceramente e, e per il resto il, il, il nodo di tutte, le, di tutte le questioni di tutte le storie di tutto quello che, che viene detto è che si fa finta di nulla pensando alla, a che tipo di Juventus sta, sta allenando adesso Allegri eh, se uno considera ancora la Juventus del primo ciclo del subito dopo conto oppure la Juventus consegnata anche a Sarri con, con eh, Didier Ronaldo, Pjanic, Chedira eccetera eccetera eh, si fa confusione col valore della Juventus attuale che è una squadra che resta naturalmente forte con la tradizione con il DNA, con tutto quanto ma con una rosa giocatori che non ha la stessa forza di de, prima e da lì discende tutto, discende il gioco discendono i risultati, discende la percezione della gente discendono anche le, come dire, le insomma le, mh, quelle che a me sembrano delle prese di posizione un po' troppo orientate un po' troppo eh, strumentalizzate ecco, per convenienza però la chiudo qua perché tanto ripeto sempre le stesse cose poi sai ci sarebbe molto da riflettere su una telefonata del genere perché dice non guardo più ma sento Radio Sportiva e quindi il giudizio te lo fa in base a quello che guardi no, in base a quello che senti e allora forse sei molto influenzato da, proprio da quello che senti e secondo me si sentono dire sul valore del lavoro di Allegri sul valore della squadra Juventus attuale delle cose che semplicemente non corrispondono alla verità ecco, non sto dicendo che siano fake news ma non corrispondono a, all'oggettività ecco tutto qua
0: Sentiamo un eh, WhatsApp vocale per Sandro Sabatini.
4: Tommaso da Napoli. Ieri sera il Napoli, ieri pomeriggio, a certi momenti ha ritrovato le trave giochi che faceva l'anno scorso quando ha vinto lo scudetto. Non c'è nessun problema perché siamo troppo distanti e tutto. Però se il Napoli torna a giocare come ieri, non so quante squadre potranno essere contente che devono incontrare il Napoli. Ha incominciato la Juventus
0: grazie grazie per averci mandato il tuo pensiero Sandro sei d'accordo? è prematuro insomma una rondine
1: non fa primavera servono conferme ma guarda che questo è un, è un difetto un po' di tutti di tanti capito? si giudica una partita senza fare mai il, il, il paragone insomma il confronto senza mai tenere in considerazione il valore e l'avvaglio. il Sassuolo è una squadra allo sbando in questo momento e il Napoli ne ha approfittato prima cosa, anzi seconda cosa perché la prima quando, se, il Napoli con Osimene con questo Osimene eh, insomma ti risolve un sacco di problemi eh. ti risolve un sacco di problemi ed è quello che è successo al Napoli
0: 334 773 0020 per prenotarsi e parlare in diretta, come ha fatto Carlo da Catania, buongiorno
4: Sì, buongiorno uh... Allora, la, la mia è una brevissima considerazione eh, su, un, eh, su un aspetto particolare, cioè legato ai portieri quest'anno. Secondo me, quest'anno c'è stata proprio un'esplosione eh, di diversi portieri, che è inutile che io li citi un, uno per uno, di portieri italiani. Allora, volevo chiedere al dottor Sabatini se, in questo senso, visto che da almeno due anni eh, Donna Rumma, comunque, mh, come dire, sta sotto per formando um, diversi errori sia in campionato che in Champions che in qualche modo anche con la nazionale non è il caso di eh, come dire, eh, rimettere in discussione le gerarchie che riguardano il portiere perché eh, noi sappiamo che per quanto riguarda la qualificazione agli europei e ai mondiali eh, è inutile negarlo oh, ci sono state delle grosse grosse responsabilità legate anche ma non solo al portiere vi ringrazio
1: grazie a te per averci chiamato Sandro ma guarda io allora io rispetto l'opinione di tutti però come per la telefonata di prima io spero tanto che l'opinione di tutti non sia influenzata non dico dalle fake news ma da una sensazione da, da, da una percezione che poi va comunque sempre verificata mi spiego noi siamo usciti dal mondiale perché Giorgini ha sbagliato tre rigori eh. anche ah, siamo usciti dal mondiale per errori di Donnarumma non siamo andati al mondiale noi siamo andati all'europeo con Donnarumma che ha fatto un solo errore quando ci fu poi l'intervista al termine della partita, la ricordo ancora in cui Donnarumma rispose male alla giornalista Rai e poi si scusò immediatamente anche la federazione giustamente un errore ci può stare. Donnarumma mi sembra che comunque, se si chiede a tutti quanti, Donnarumma in questo momento ha sempli- due forze rivali, che sono Vicario, e Carnesecchi e Provedel quest'anno. Io sinceramente Donnarumma lo reputo ancora superiore a Vicario, Carnesecchi e Provedel, ma invito tutte le, tutte le persone a quando si parla degli errori di Donnarumma poi a, a, a dire quanti sono eh, sono pochi ma di, di sicuro nessuno si pone il problema di quanti so, giustamente di quanti sono gli errori di Vicario, Carnesecchi e Provedel ecco, tutto qua, che sono tre grandi portieri, ma Donnarumma è un pochino più forte, ecco, secondo me
0: Abbiamo la telefonata di un amico dall'Australia, ci fa molto piacere. Andiamo da Marco, benvenuto su Sportiva, da Melbourne.
5: Buongiorno a voi, tutto bene?
0: Molto bene, molto bene. Come va in Australia?
5: Eh, siamo in estate ancora, diciamo che fa ancora caldo. Bene. E vi faccio un po' di invidia, vi faccio un po' di invidia. <ride> e un saluto a voi, un saluto al signor Sandro Sabatini che se si ricorda sono quello della cravatta se si ricorda e ah, in ogni caso sì. era una considerazione eh, più che una domanda. Beh, A parte la partita di ieri sera de- dell'Inter eh, con l'Atalanta che diciamo, che diciamo che citando una frase di un film eh, la fortuna aiuta la mente preparata e L'Inter è una squadra fisicamente preparata e mentalmente preparata, per cui è fortissima, non si discute. Ma non voglio parlare di questo, voglio parlare delle simulazioni, o meglio delle sceneggiate che vedo spesso e volentieri ogni fine settimana. E io essendo Juventino sono rimasto anche male per la piccola sceneggiata che ha fatto anche Chiesa nell'ultima partita. Appena toccato si è tirato giù come se avesse preso un pugno da Mike Tyson. Eh, io non so se il signor Sabatini guarda o apprezza il calcio femminile. Qui in Australia è molto popolare io vedo queste donne che si danno, come si dice in Toscana, certi nocchini e certe labrate al limite del regolamento, ah, ah, infatti a volte vengono anche espulse o ammonite, però si rialzano senza fare tutte queste sceneggiate, cioè io veramente, io le sceneggiate che vedo nel calcio maschile e nel femminile non lo vedo e mi sto un po' stancando di questo.
0: Grazie Marco per averci telefonato, Sandro.
1: Allora, caro Marco, eh, innanzitutto Goditi Melbourne, che io non ci sono mai stato. Io in una storia sono stato a Sydney e a Perth, ma so c'è, una, c'è la figlia di una mia amica che si chiama Bianca, che è diventata una bravissima nella, nella, nel food, nel mondo del food, ed è italianissima, però ormai è stabilita a Melbourne o Brisbane, non mi ricordo vabbè, forse Brisbane vabbè. comunque in Australia mi piace perché ci sono tante storie di tanti italiani che in Australia come dire vincono lo scudetto e questo mi fa molto piacere detto questo mi, eh, allora senza fare il paragone col calcio femminile perché, perché parlerei di una cosa che non conosco a fondo io credo che sulle simulazioni vada introdotto un qualche provvedimento nel senso io in, spero che sulle simulazioni ci sia <coughs> l'intervento del VAR è chiaro che eh, sarebbe, è molto difficile però vi fai l'esempio di Chiesa io faccio anche l'esempio di Izzo che è stato preso da uno schiaffetto di Iovic, vi ricordate in Monza Mila però sicuramente cade come se fosse un pugno di Mike Tyson e non uno schiaffetto, eh, una ditata di di Jovic. Ecco, io queste scene purtroppo non le sopporto, sono d'accordo con l'ascoltatore che è chiamata l'Australia, credo che ne lo sopporti nessuno, eh, eh, però credo che sia doveroso, opportuno che tra le valutazioni, le regole da cambiare, da migliorare, eccetera, l'intervento non sia di radio sportiva del o da Melbourne o da Sabatini da Monza, ma che sia un problema posto a livello FIFA. Ecco, tutto qua. È chiaro che la simulazione, ma questo vale per i grandi campioni come i piccoli cam- giocatori. Uno anche perché, scusate se ve lo dico, delle volte a forza di simulare poi non ti prendono più sul serio. Ricordate Neymar quando era ragazzo lo toccavano si rotolava, faceva le capriole in terra a fine carriera hanno in hanno dato delle stecche mai viste e gli arbitri non ci credevano neanche più vale anche per i giocatori che cercano rigore, cercano rigore, cercano rigore dopo ci cascano all'inizio e poi non, non ci trovano più non, non ci riescono più sulle simulazioni facciamo qualcosa perché se c'è una simulazione e il VAR supponiamo l'immagine dimostra che non c'è il eh, contatto, eh, secondo me merita la famosa prova televisiva, squalifica con prova televisiva, che adesso non esiste più praticamente.
0: 334-773-0020 per parlare con Sandro Sabattini su Radio Sportiva, abbiamo Marcello da Torino, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, allora intanto volevo eh, ringraziare Sabatini perché eh, quando lui parla di coerenza è vero, io lo seguo su Mediaset, lo seguo su Instagram, quando dice quelle cose lo dice dappertutto allo stesso modo, quindi era una cosa che era uscita tempo fa e eh, che lui eh, disse appunto eh, della coerenza, è vero. Volevo fare un giochino con Sabatini, ma proprio una cosa semplice, semplice, io sono un titolo della Juve, come se parlassimo al bar davanti a un caffè. Nel, secondo lui quali potrebbero essere quei 2, 3, 4 giocatori che potrebbero far comodo alla Juventus senza andare a cercare giocatori eh, irraggiungibili naturalmente che potrebbero cambiare eh, insomma la, la prossima stagione della Juve, non questa <ride> grazie e buona
0: giornata a te Marcello, grazie Sandro
1: allora, intanto, grazie, complimenti per la coerenza. E la, um, il fatto che la, co- la coerenza viene, come dire. <ride> Pre- sbeffeggiata io mi, mi diverto molto a vedere quelli che adesso mi prendono tutti molto in giro per un pronostico che io feci a Ferragosto in cui dissi guardate l'Inter non è migliorata nella formazione base, secondo me l'Inter non ha migliorato l'anno scorso, dove arrivò terza, quarta, terza in, um, insieme alla Juventus uh, in campionato e eh, questo uh, tutti se lo ricordano dico guardate che eh, Sommer uh, non era ancora arrivato Pavard eh? Quindi dicevo Bisse che è peggio di screener, eccetera, eccetera. Dicevo, c'è cioè solo una cosa, solo un cambio rispetto all'anno scorso che è andato meglio, perché Quadrado è più forte di Bellanova. Ecco, <ride> Guardate, fate una cosa, do un suggerimento a tutti i miei... A tutti i miei eh, follower che vi prendono in giro vi siete persi la perla ecco questa è stata la vera perla hai di... stimolato
0: Bellanova così
1: <ride> l'hai fatta sì. apposta Bellanova grazie a questa mia profezia Bellanova andrà <ride> all'europeo capito? sarà un protagonista all'europeo no a parte gli scherzi invece bisogna stare comunque attenti a quello che si dice e poi arriva la, la risposta perché ieri sera per esempio La storia del guardaline che sbandiera in faccia al giocatore dell'Atalanta, non dicendo la parola distrae il giocatore, eh, eh, ho fatto un video che poi stamattina è stato tolto perché dal punto di vista proprio dell'ufficialità, della della spiegazione formale, se io non dico… Il verbo distrae il giocatore eh, 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 Sbaglio, sbaglio, ecco, quindi, quindi lo, lo rifaccio. Quando finisco qui ora Radio Sportiva, poi devo fare un pezzo per tutto sport, devo fare un po' di roba e anche poi dopo lo rifarò il video e lo farò meglio. Riguardo agli acquisti della Juventus, perché mi dilungo ma poi arrivo anche la risposta, secondo me la Juventus eh, ha fondamentalmente bisogno di mettere un po' di qualità a centrocampo non so se nel ruolo di mezz'ala destra di regista o di mezz'ala sinistra e poi sulle fasce che giochi a quattro e quindi, eh, o che giochi a 3 quindi con le fasce un pochino più avanti i giocatori di fascia un po' più avanti secondo me può far meglio ecco la Juventus se consideri eh, praticamente UEA a destra, Kostic Hilling a sinistra secondo me la Juventus può far meglio in generale se devo dire considerando che come seconda punta ci sarà chiesa o un giocatore equivalente che potrebbe anche essere una soluzione insieme a Vlaovic davanti considerato che in difesa eh, Bremer è una garanzia i due che gli metti accanto sono due giovani di prospettiva come appena comprato eh, Chago eh, Diallo oppure Uisen eh, senza dimenticare che Gatti è comunque uno che ogni anno eh, fa un piccolo passo di miglioramento è considerato che Czesni è una garanzia, io dico che per individuare i rinforzi bisogna scorrere la linea dei cinque centrocampisti. Al momento è composta da ehm, Cambiaso, ehm, eh, McKenny, Locatelli, Rabiot, Kostic. Ecco, su questi cinque secondo me c'è un po' da intervenire, non su tutti e cinque, ma almeno un paio sì
0: vediamo con un whatsapp prima della pausa eh, ci scrive un ascoltatore sono Izzo, aspetto Sandro davanti al bar al di là delle, delle
1: battute <ride> <ride> ovviamente ci un... <ride> non va più <ride> al bar adesso <ride> io non vado più io non esco più di casa da quando dico che Izzo ha esagerato sulla manata di Jomic siccome anche Izzo sta a Monza e se mi incontra me la da lui una bella manata io non sto uscendo più di casa <ride> sentiamo un whatsapp <ride> no. (ride) A me me dispiace perché poi Izzo, guardate che Izzo è al di là del fatto che porta a casa una volta all'anno un'espulsione di un avversario, ce l'ha proprio come gol e assist, lui sull'almanacco nel curriculum, a me è un un bravissimo difensore che ha sfiorato la Nazionale negli anni migliori, secondo me ha avuto anche sfortuna perché ci poteva stare anche nel diciamo in un ambito azzurro Eh, ha una storia molto bella che va ricordata lui era ragazzino con Mazzari che lo prese e insomma lo, lo ha curato come un padre Mazzari nel Napoli quando era ragazzino ma perché se lo meritava ed è venuto fuori come giocatore ha una carriera che alla fine sarà di più di 300 partite in Serie A a fine carriera e quindi assolutamente di, di, di rispettabilissima eh, però è uno che ogni tanto dice una parolina i fessi di, di Maria, Jovic e altri ci cascano gli danno una gomitata, una manata e lui si butta a terra non è che fa qualcosa di vietato o di sbagliato, però hai capito col sorriso, fatemi dire che è un bel furbacchione. Insomma, ecco tutto qua.
0: Nell'NBA la chiamano trash talking quando si provoca l'avversario, no? Fa parte un sì. po' del, del gioco. Poi Ragazzi, la simulazione è un'altra cosa.
1: Quando fai sì, finta di essere stato, è un'altra colpito, cosa. È un'altra ma cosa infatti, sì. Bravo, il trash talking è probabilmente qui non voglio scatenare è quello che ha provocato uno degli episodi cruciali del mondiale 2006 cioè quello di Materazzi con Zidane sì. poi il trash talking non è la frase in sé per sé ma è la, è, va misurata in base alla reazione che comporta chi riceve quella frase cioè Se a me faccio un esempio, mi dicono, vabbè, lasciamo perdere gli esempi che poi qui Eh, sono un po' scivolosi. eh, eh, Sono un po' scivolosi gli esempi, ci sono anche delle offese che a me mi mi faccio una risata, e magari sono gravi, invece delle offese che magari sono più leggere, ma che a me mi toccano profondamente ecco, capito, questo va considerato io non lo so che gli ha detto Izzo a Jovic, non so quello che ha detto Izzo a, a Di Maria non si è mai saputo esattamente quello che ha detto Materazzi a Zidane ma nel caso di Materazzi a Zidane no, cioè la testata Zidane, Materazzi la prende eh? e casca in terra perché sarebbe cascato in terra anche Tyson per fare un paragone di prima nel caso di Izzo insomma, Izzo è, è andato giù come... Anzi, non come Tyson, ecco dai mettiamola così
3: se lui fosse il CT della nazionale italiana quali sarebbero i tre attaccanti che lui convocherebbe titolari e tre riserve quindi sei nomi in tutto grazie, ciao Pierluca e la Monopoli
0: eh, se tu fossi Spalletti chi convocheresti come attaccanti per l'europeo?
1: Eh, eh ci stavo pensando eh, sai, si, si gira sempre attorno ai soliti nomi è chiaro che sulle, sulle fasce vai a pescare. Zagnolo non sta giocando neanche in Inghilterra, quindi vai a pescare i soliti noti, Politano, Chiesa e Berardi, sperando che Berardi ricominci a giocare. È chiaro che c'è cioè Raspadori che sa fare sia la fascia che, il, che il, uh, l'attaccante. Retegui. E poi o Scamacca o Immobile. Diciamo uno tra due, tre fra ska, immobile, scamacca, retegui e sì, due su tre. Ecco di, quei, di loro. E
0: il grande sì. dubbio è mezzo eh, sui numeri nove Diciamo sì. Il grande dubbio è mezzo
1: sui numeri 9. Perché se Gaetano per di
0: Chiesa sicuri, forse anche uh-huh. Raspadori. Sì, anche Raspadore
1: si deve svegliare eh, però. Sì, no, è vero eh. <ride> Cioè, sicuro eh, se si gioca Ovviamente, però eh, Sicuro si gioca. Eh. Eh, poi, se gioca Poi, se torna a giocare Anche Ken può dire la sua Perché comunque ha fisicità può giocare sia sulla fascia Che al centro È uno cioè, un, eh, può, 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 può dare Può, può contribuire eh, Però, se io dico Una cosa, che se, se se, la se le convocazioni fossero domani, ragazzi, io non me la sentirei di tenere fuori Immobile, eh, ve lo dico molto sinceramente, eh, anche se non sta attraversando una bella stagione. Prenderesti eh, come nove immobili Immobile Reteghi? Penso di sì, anche perché Scamacca eh, non, sta, non sta rendendo tanto. Poi, guardate, io ho una certa età, eh, quando io ero giovane... Eh, c'è stato il, il mondiale del 1982 che Paolo Rossi quando gli, si, noi si vince a luglio quel mondiale bene, a febbraio Paolo Rossi era squalificato il povero Paolo Rossi e giocò le ultime due partite di campionato eppure Enzo Berzotto lo chiamò per il mondiale, prime tre partite un disastro, poi le ultime tre partite si vin- ce lo fece vincere lui quel mondiale dell'82 quindi fare questo discorso oggi il 29 di febbraio è, è un discorso che comunque è molto ipotetico certo. e va in ogni caso aggiornato a fine maggio conta Perché anche la forma del momento per la forma, la condizione la, la, come se non hai infortuni quelle cose lì a fine maggio
0: soprattutto per gli attaccanti forse Sandro certo, vale
1: questo discorso certo, certo,
0: certo, certo. Sentiamo, assolutamente sentiamo Felice che ci telefona da Lugano benvenuto su Radio Sportiva
2: Salve, buongiorno au, au, a la trasmissione sì, io adesso, volevo soltanto fare un piccolo appunto sempre sulla simulazione no? guarda un po' il rigore di Giroud su Holm cioè, lui prende il calcio sotto la l'ascella e si, si tiene la faccia ma quando l'arbitro va al VAR, ma non vedi questa scena? Tu puoi intervenire in questo caso? Cioè, poi il rigore, il rigore non, è, non è quello importante, ma questa scena cioè, sarebbe per ora da, da, da sanzionare e, e, e dare da luce a, a gente che, 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 che mette, mette imbroglio agli gli altri, mi pare. Cioè, è questo è un po' sottinteso.
0: Ok, grazie Felice
1: per averci sì. chiamato. Sì, però il calcio c'è. Il calcio c'è capito di Giroud su Holm poi io l'ho detto prima chi fa finta di aver preso un calcio in faccia sul naso negli occhi sul mento è, è, secondo me va sanzionato però il fallo di Giroud c'è il calcio di Giroud c'è sì. ecco. quindi ci stava eh, secondo te il rigore ma anche il giallo secondo me sì secondo me questi giocatori che si mettono le mani in faccia e poi non sono stati per niente sfiorati è, una, è un qualcosa che secondo me va in qualche modo punito, sanzionato. Eh sì. mm, perché è brutto, perché è brutto tutto qua. E, credo che non, non ci siano discussioni su questo. Per il buon senso, anche, per, per il fair play. Ecco, per il fair play. Ecco perché dico che ieri, quando c'è... Un epi- il fair play lo deve interpretare, va interpretato da tutti gli attori protagonisti ecco perché io ieri non mi permetto assolutamente di discutere il gol annullato all'Atalanta ma quando c'è il guardaline che alza la bandierina anche se non arriva il fischio dell'arbitro, il giocatore che si trova davanti lì il guardaline con la bandierina in quel momento è gioco fermo interpreta il gioco fermo e questo il VAR ne deve tener conto poi Ateboer non è evidentemente tanto bravo a far sceneggiate, tipo proteste, io stavo guardando, un guardanile ha alzato la bandierina, o nessuno se ne accorge. E così nasce un rigore che tecnicamente è giusto, assolutamente giusto, ma è, è viziato da un, come dire, da un errore che, <ride> che non è che non non va corretto con il VAR, ecco non so come come dire, perché non c'è la dimostrazione che il giocatore non sia distratto, coinvolto, influenzato da quella bandierina alzata, tutto qua
0: abbiamo già un ascoltatore in linea però ti leggo anche questo eh, messaggio mm. una segnalazione interessante ci scrive un amico la BBC Radio ha un divertente programma post partita nel pomeriggio condotta da due ex calciatori al cui interno c'è la rubrica sui cascatori della settimana tanto la simulazione è culturalmente spregevole per loro magari prendiamo spunto può essere un'idea ma, se li prendiamo ma un po' la... in giro forse eh, eh, non dico che smettono ma magari ecco, ci
1: pensano di più Mm, ma sì, dovrebbe, dovrebbe... Era un po' mai di regola anche. Però eh, mi sembra strano che lo faccia la BBC Radio, perché eh, le simulazioni, eh, è soprattutto un prodotto televisivo, la simulazione, capito, più che radiofonico, secondo me.
0: Eh. Allora, Vabbè. abbiamo la telefonata di Marco da Napoli su Radio Sportiva, eccoci qua. Eh, buongiorno
3: ragazzi un gran saluto al dottor Sabatini uno dei migliori giornalisti che abbiamo in Italia per competenza e serietà ehm, ha risposto tanto su Allegri insomma eh, volevo chiedere mh, se lei può regalare un sorriso a me Ventini magari dicendoci finalmente se l'anno prossimo andrà via e la seconda domanda le volevo chiedere visto che in Italia anche se la Juve ha lo stesso problema c'è questo problema di club indebitati che stanno comunque parte fanno comunque calcio e nella vita reale sappiamo tutti che chi ha debiti meno vale viene stangato sui conti correnti e tutto. Dico per lei quale soluzione otterrebbe? Secondo me una potrebbe essere una fiducia sulle bancare. Io sono proprietario del club metto un tot numero di soldi in banca e posso spendere quello che spendo. Oppure con delle proprietà immobiliari come ce l'ha Juve oppure qualche altro club in Europa. perché Credo che tipo Inter cose sono al di fuori proprio di budget, di spese continuo comunque a partecipare a campionati secondo me non avendo diritto Eh, non avendo avendo garanzie non avendo niente, almeno per la Juve ha un contesto dello stadio, la proprietà di aeroporto ma credo che l'Inter queste cose se le sta sognando in questo momento
0: va bene, grazie, grazie Marco qui si torna su un altro tema no? Sandro Aspetta, molto dibattuto fa un po', sempre un
1: po' di confusione sul discorso si fa un po' di confusione io, allora ringrazio, ringrazio l'ascoltatore di Napoli che mi dice che io sono un giornalista serio però non gli posso regalare un sorriso perché io non lo so che cosa succederà a fine anno tra la Juventus e Massimiliano Allegri io lo invito però a guardare con un sorriso quello che sta succedendo in, eh, in, in altre squadre, per esempio per citare il, il condottiero, com'è che lo chiamavano Sì, il condottiero, vabbè per citare Maurizio Sarri, cioè ovvero l'allenatore l'ultimo scudetto della Juventus quello scudetto della Juventus, Filippo, mentre io parlo, vai a guardare per favore la formazione della prima giornata e la panchina, cercala sul computer e vedrai che quella panchina lì dello scude- del primo scudetto di Sarri adesso giocherebbero tutti i titolari nella Juventus attuale non ho detto i titolari di allora eh? quelli che erano in panchina eh? controlla pure okay. que- Sa- Sarri vai vai Sarri è un bravo allenatore bene e... la Lazio che l'anno scorso era arrivata seconda, ha perso Milinkovic ha messo dentro 3 o 4 giocatori che sta facendo quest'anno voi pensate che tutti i tifosi della Lazio identificano in Maurizio Sarri il problema tolto Sarri si risolve tutti i problemi e la Lazio vince o migliora o conferma il secondo posto no ecco, su, io lo dico faccio questo discorso: lo faccio su Allegri lo faccio su Pioli lo faccio anche se gli interessi se ne sono dimenticati anche l'anno scorso su Inzaghi cioè guardate che gli allenatori sono degli esperti, degli scienziati di calcio, dei grandissimi professionisti, quando, soprattutto a un certo livello. Non pensate di saperne di più. L'amico diceva la finanzia- che c'aveva una finanziaria, no, una fideiussione, che faceva, non lo so, non ho capito, magari mi sembrava ferrato nel campo della... nel nel suo lavoro, nella sua professione cioè che lui obbligherebbe
0: ad avere una fiduzione bancaria o delle garanzie immobiliari per per coprire appunto, per garantire
1: eh, dei debiti ho capito, ma anche qui il debito non ce l'ha con l'Inter, il debito non ce l'ha con la federazione o con le banche o con eh, il calcio l'Inter il debito ce l'ha con chi gli ha prestato i soldi se l'Inter non restituisce soldi che su cui sono d'accordo sta pagando un, gli interessi sono esagerati perché sono tipo il 12% gli interessi eh? certo. quindi è un, debito, è un debito gravoso, oneroso se non restituisce soldi l'Inter passa di mano passa al fondo oac che è praticamente la stessa cosa che è successa con il Milan quando passò dai cinesi al fondo Elliott. questa è la situazione poi dici eh, se c'hai tanti debiti non puoi fare calcio questo ragazzi eh, i debiti non ce l'ha col calcio l'Inter, i debiti ce l'ha con chi gli ha prestato soldi ma, anche, in ma poi no eh. Sandro
0: questo discorso nella eh. vita reale ma le grandi aziende hanno tutte dei debiti prestiti finanziamenti cioè il problema è se poi non paghi i dipendenti i fornitori certo. e poi cioè, esatto. se non vieni pagato fai un'istanza di fallimento e da lì parte una procedura appunto eh. Eh, che, che porta all'eventuale fallimento se nessuno l'ha fatto nei confronti di
1: una società vuol dire che ha sempre pagato tutti no? Sì, 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 secondo me sì secondo me sì poi se anch'io fuori dai denti dico che chi è proprietario dell'Inter adesso è Zhang o è, o è di fatto già OAC3
0: certo, quello è un altro questo, discorso
1: questo è un altro discorso e lo faccio io perché secondo me è già il fondo che ti ha prestato soldi che è proprietario, infatti ci sono dei controlli da parte di, di oac sull'operato dell'Inter eh? è normale è normale, se io ti presto a te ti presto mille euro eh? Eh, poi insomma mi interessa sapere dici, che ci hai fatto Filippo con mille euro? Eh, ho prenotato una vacanza alle Maldive aspetta un attimo, aspetta, calma stai calmo, capito? è eh, come le vacanze alle Maldive eh, ecco, e quindi eh, cioè, lo stesso sta facendo il fondo actri con, con l'Inter comunque hai trovato la panchina, guarda vado a caso sì. la panchina della... Eh, dimmi allora
0: l'ho trovata, c'erano eh. Oltre ovviamente ai portieri di riserva Che erano Buffon e Pinzoglio eh, Buffon, Tan- in eh, Poi Tancur, c'erano Bentancur, Danilo, De Ligt sì. De Miral sì. Eh,
1: sì. Dybala e Manzukic. Ecco Questi oggi Tutti, a parte Manzukic che ha smesso <ride> E Buffon che ha smesso eh. Giocherebbero titolari, titolari nella Juventus attuale
5: Capito? La squadra
0: titolare era Scesni, De Sciglio Bronci, eh. Chiellini e Alexandro, Chedira, Piani
1: Matuidi, Douglas Costa, Glascosta Higuain, Cristiano Ronaldo. Ma insomma, e dice come mai, non sto parlando di Allegri, eh? sto parlando, ho capito, della Juventus, l'ultima Juventus dello scudetto. Dice: ma come mai quella lì vinceva? Adesso, Allegri, adesso la Juventus non vince più, è colpa d'Allegri, ma provate a vedere la panchina dell'ultima. Eh, facciamo il gioco delle panchine c'era Buffon in panchina c'era De Ligt in panchina le, le, c'era Manzukic di allora in panchina cioè, eh, eh, Bentancur che gioca nel Tottenham titolare cioè, era una, Danilo c'era Danilo in panchina rendetevi conto e dice, ma come mai la è colpa… <ride> via, basta, regala, Sabatini regalaci un sorriso, mandatevi allegri. Oh, a parte che è un conto nulla, ma rendetevi conto ragazzi di che cosa parlate, ma lo dico senza voler fare polemica o trattare male le persone, perché qualcuno mi ha rimproverato, dice, te li tratti male ma mi scappa qualche battuta non è che li tratto male se poi siete per malosi eh, che lo dite a me io sono re dei per malosi <ride> 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 volete, volete voi che telefonate volete competere con me che sono re dei per malosi eh. <ride> dai
0: Sandro grazie come sempre a presto Prego. qua su Sportiva la prossima